0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente linda, quienes llegan recién a la sintonía. Bienvenidos. Viernes Negro. Bueno, estamos en el Viernes Negro, el último del mes de noviembre. Pues abren las puertas, se termina el onceavo mes del año. Hay que ponerle actitud a la vida, nada de penas para un guerrero. Pero ni una. Hay que comenzar a prepararnos para el 2024 y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? Hay varias cosas que se tienen que hacer. Uno, físicamente en el hogar, lo que no sirve, sáquelo, no se pegue de cosas que ya cumplieron su función, de cosas que ya no sirven, no se pegue para conservar basura entonces físicamente ahora hay que arreglar la casa lavar las sábanas lavar cortinas lavar fundas cambiar limpiones a ver la casa tiene energía y tiene poder y ese poder que tienen las casas pues va a ayudar muchísimo al progreso al beneficio al avance al constructo de la vida si realmente uno mantiene esa vibración de armonía por eso es tan importante los hogares, ¿no? Si hay algo dañado, cámbielo. Si hay llaves que están dañadas, cámbielas. Compre un frasquito de aceite y aceite engrase las bisagras de las puertas, de los cajones. Hágale mantenimiento a su casa. Eso se puede hacer. De hecho, se hace en el invierno. Entonces uno empieza a tener una actitud de reparación, de cuidar de proteger de mimar la casa que son cosas que a veces se les olvida a muchos oyentes y la casita va sufriendo la casa tiene energía la acumulación de energías hay que hacer limpiezas energéticas con salvia hay que hacer limpiezas energéticas con vinagre con cominos siete plantas dulces siete plantas amargas usted puede comprar los jabones de plantas dulces, plantas amargas, disolverlos en un balde y con eso hace un baño de hierbas de la casa. Por ejemplo, puede escuchar en los podcasts los rituales que hay allí sobre manejo de energías del hogar. Todo eso está en los podcasts exclusivos también. Entonces es mucho lo que puedo hacer. Si tengo un local, haga un inventario, revise qué cosas tiene, qué acumuló, el mugre que esté escondido en los rincones. Todo eso se puede limpiar si de pronto las estanterías están muy ajadas. Hombre, no es tan difícil comprar un spray, una pintura. Uno tiene que ponerle vida a la vida y todo eso se hace en el invierno. Precisamente como una preparación para lo que llega nuevo. De recuerdo, lo nuevo no es el primero de enero. Quítese eso de la cabeza. Lo nuevo llega con la Navidad por eso la Navidad es el retorno de lo nuevo y es lo que se hacía antiguamente en el norte de Europa de donde nacen todas estas historias pues mantener las cosas muy al día para la llegada de la primavera es donde se renovaba absolutamente todo en el hogar una Navidad así que físicamente tiene muchísimo por hacer Zapatos viejos, rotos, ropa vieja, rota. El tema de la quema del año, pues la tradición antigua no era el muñeco de que se quema ahora en la actualidad. La tradición antigua hablaba de la queimada, el ritual de la queimada, que se prepara, se hace o se hacía sí, antiguamente, ya no se puede hacer quemando las cosas porque es contaminación ambiental. Pero en la antigüedad, sí, se hacían unas hogueras gigantescas, supremamente impresionantes, donde todo el mundo llevaba a la plaza o al centro de la vereda del pueblo, de la tribu, todo lo que ya no le servía, todo lo que había cumplido su función, su tiempo. Entonces, hacia esa época, días antes de la Navidad, se hacía la queimada, se quemaba toda esa cantidad de cosas y se les daba gratitud y empezaba una fiesta increíble y se les devolvía a la naturaleza. Después de que llegaba Navidad, pues empezaba a reconstruir, a fabricar lo que se iba a necesitar, tanto para la casa, que era lo que se dedicaban los hombres, para la pesca, y las mujeres lo que necesitaban para la agricultura, vestidos. Y todo para la próxima cosecha. Y siempre les iba bien. Pues es que mire a la prueba de un botón. El progreso que ha tenido la humanidad desde esas épocas lejanas. Cómo se avanza. Y la gente que lo hace. Siente el cambio. Siente la vibración. Siente el avance. Siente el progreso. Siente que inicia un año diferente. Ahora, mentalmente. Mentalmente uno tiene que predisponerse para la temporada que va a llegar de una forma distinta con una manera de ver la vida diferente hemos sugerido en los programas anteriores que si uno maneja con su mente el tiempo pues es una visión diferente de la realidad quienes consideran el mundo de la magia de pronto han estudiado investigado un poco y se dan cuenta de las estaciones uno comienza el año agrícola nuevo el 31 de octubre. Es cuando uno comienza el 2024. Entonces, para la gente que se dedica a la magia, el 2024 comenzó el primero de noviembre. Uno que trabaja de esa forma, noviembre y diciembre son dos meses que se ha ganado. ¿Por qué? Porque uno ya empezó a funcionar, empezó a construir empezó a manejar, empezó a darle orden, a cultivar los proyectos nuevos para ese año. Pero la gente que llega hasta el 31 de diciembre, pues está perdiendo dos meses. Uno no puede ser esclavo de un calendario. Uno no puede ser esclavo de un calendario. ¿Por qué un calendario tiene que regir mi vida? ¿Por qué tiene que un almanaque limitar mi vida? ¿Por qué tengo que caer en el juego de un almanaque como lo hace todo el mundo? Eso se llama conductismo colectivo social, imaginario social. Todo el mundo vive ese día, todo el mundo vive pegado el reloj, vive pegado el almanaque, porque así es todo el mundo. Pero no puede romper con eso. ¿Por qué no puedo romper con eso? Porque no puedo pensar que en este momento ya es 2024 y le voy a poner ganas y me voy a exigir y voy a empezar a construir mi vida porque tengo que desperdiciar el tiempo. Eso hace la diferencia entre un ganador y un perdedor. Estrategia mágica. Ganar más con el menor esfuerzo. Producir más con el menor esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre? Que quienes comienzan en octubre, en el final del otoño, el nuevo año, pues están ganando 60 días. Y cuando la gente empieza el año, el común de la gente empieza en enero, pues uno ya lleva una ventaja grandísima, ya cultivado, ya tiene todo listo. Nosotros actuamos contrario con la naturaleza por culpa de la iglesia, y me vuelvo a meter con ese tema, aunque este programa lo escuchan muchas personas creyentes y cada persona es libre de creer obviamente en lo que quiera. Hay que ser conscientes del daño que ha hecho la iglesia, a la sociedad humana, no solo en esa cantidad de aberraciones y esa cantidad de cosas que les han impuesto y lo que han hecho, tantas violaciones y pedofilia, pederastía, engaño, etc., sino también en modificar por un concepto equivocado que los rituales paganos eran cuestiones del diablo, que eran cuestiones demoníacas que no correspondían porque Dios es el único que puede hacer algo para que usted le vaya bien o le vaya mal. Pero usted como ser humano no sirve para nada, según eso, ¿no? Usted no tiene libertad porque va a depender de un ser si se le da la gana de ayudarlo o no. Y si usted paga más plata, paga más diezmos, tampoco le sirve, para nada. Por favor, conozco gente que lleva 20, 30, 40 años yendo a misa cada ocho días, tiene una cantidad de imágenes en su casa, reza el rosario, le pide a la Virgen, le pide a Dios, le pide a los santos, pero su vida no cambia, su vida no cambia y sigue con una esperanza absurda de que se muere y entonces va a ser feliz después de la muerte. Eso es un carretazo, la cosa más tenaz de manipulación. La iglesia permite que Julius y Augustus se metan en el calendario. Por eso se corre el calendario y se crea el calendario gregoriano. Y usted lo puede mirar, ¿no? Septiembre es el mes séptimo, octubre es el mes octavo, noviembre es el mes noveno y diciembre es el mes décimo. Pero seguimos sobre esa equivocación. El mundo sigue en esa equivocación. Hoy mucha gente, más la gente que prospera, la gente que progresa, las grandes empresas internacionales, no trabajan con el almanaque gregoriano. Trabajan con las estaciones. ¿Usted cómo cree que funciona la primavera? Pues en la primavera para sacar la moda de primavera y todos los productos de primavera. Los creadores los generan en el otoño por estaciones. Lo que se va a sacar en verano. En este momento hay muchas fábricas que están produciendo para sacar productos en el verano. Piensen esto. ¿Cuántos pavos se consumen en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo? ¿Cuántos pavos cree usted? 50 millones, 80 millones, 100 millones fuera de los que exportan Ok, vamos a pensar en una cifra 50 millones de pavos y vamos a hacer un proceso regresivo hacia atrás. Piense la cantidad de gente cuando empezó a criar esos pavos para que estén listos en el mes de noviembre, diciembre, no solamente para el consumo en Estados Unidos, sino para todo el mundo. Póngase a pensar en eso, esas personas esos criaderos de pavos no van a aceptar trabajar con un almanaque ni por fechas del almanaque pero sí tienen que trabajar de acuerdo con las estaciones tienen que saber cuándo van a empezar a traer los huevos cómo van a cuidar los polluelos cómo los van a alimentar ¿Cómo los van a proteger también de la influencia de las estaciones, épocas de lluvia, épocas de sequía, épocas de calor o épocas de mucha humedad para no perderlos? Si se da cuenta, los campesinos no trabajan por almanaque. A ellos les importa 5 si es diciembre, si es enero. No, ellos saben medir su cosecha y conocen muy bien cuándo se debe sembrar y cuándo no. Ningún campesino en el mundo le va a sembrar a usted en verano. Pero ninguno, ninguno le va a sembrar en primavera. No porque en primavera se está cosechando. El verano es totalmente seco y se daña el producto, la semilla, igual que en el invierno. Hay fechas para sembrar, pero eso hay que extrapolarlo a la vida del ser humano. Y si uno conoce un poquito del tema, pues va a estar en armonía con la fluidez de la naturaleza. ¿Qué producto voy a sacar para la primavera? ¿Qué producto puedo sacar para el verano? ¿Qué producto puedo sacar para el otoño? ¿Qué puedo fabricar? ¿Qué puedo tener para el próximo invierno? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces no se deja nada al azar. Si mentalmente cambio y en lugar de pensar que voy a esperar el 31 de diciembre a las 12 de la noche para que llegue el 2024, puedo pensar que ya es 2024. Y si lo pienso de esa forma, me va a dar una ventaja. Puedo matricularme, puedo empezar a estudiar. Todavía queda un mes y en ese mes es muchísimo lo que uno puede hacer si realmente se lo propone, si realmente quiere y si realmente valora el tiempo. No quiere decir que uno no se divierta. Claro, usted se puede divertir, pero es que una diversión de más de cinco días se termina convirtiendo en algo muy harto. Si usted trabaja, si usted labora, si usted está ocupado, entonces se va de paseo. Y al irse de paseo, pues, después de cinco días de no hacer absolutamente nada, dice bien la abuela bruja, en los libros de sabiduría de la antigua magia, la gente que se va a pasear es la gente que no tiene nada que hacer. ¿En serio? Pues gente que se va un mes de paseo, Imagínese un mes de paseo, eso es hartísimo. Eso es muy aburridor. Váyase usted para un país, mucha gente, váyase para Miami. Mucha gente quiere irse a pasear a Miami, a Orlando. Vaya, vaya y verá qué pasa después de cinco días. Empieza el tedio, empieza la incomodidad, levántese todos los días, viaje, vaya de un lugar a otro, vaya a los restaurantes, vaya a un sitio y todo pasa tan rápido que empieza la mente a confundirse y a los cinco días uno empieza a llorar, regresar mucha gente que se va a un crucero pensando que es lo último pues de la maravilla a estar metido en un camarote. Pues sí, el barco es muy bonito y la sala y las playas y los puentes se sube al puente uno o al puente dos a mirar el mar, pero la gran mayoría de tiempo está en un camarote y si llega a un puerto, bájese al puerto, tiene tres horas, pueden ir a dar una vuelta, pueden mirarlos, espero aquí a las tres de la tarde volvemos a embarcar, el que no llega se queda. Entonces sabe que tiene un reloj de control y a las tres de la tarde tiene que volver a su camarote. Si nos salimos de ese concepto, tendremos un proceso diferente y enriquecedor hacia el futuro. Pues bien, ese es el tema. Invitación para todos los oyentes a nuestro Viernes Negro en Ofiuco Store, Wicca Escuela de la Magia. Los invito a la suscripción también, que tiene un descuento a nuestros podcasts, el libro sagrado de la magia, ¿eh? la novela de Aston. Allí están en Wicca, en la Escuela de la Magia. Por favor, piense, proyectese para el futuro. El futuro es hoy, es en este momento, es en este instante. No se ponga a esperar y a desperdiciar el tiempo, que es el tesoro más valioso con el que uno puede contar. Y por ahora, pase un buen fin de semana. El domingo por la noche nos encontramos en el oráculo para mirar los signos e intersignos del zodiaco en esta última semana del mes de noviembre. Hay que hacer un tejido un tejido perfecto para el año 2024 así que hay que aprovecharlo al máximo ya en tan solo ocho días entraremos en la recta final de este año es muchísimo lo que hay para hacer los rituales del fin de año ya los encuentra en Wicca para que los adquiera con antelación le recuerdo que no hay para muchos oyentes y cuando se agotan se agotan muy rápido un abrazo para todo el mundo. A dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños, a divertirse. Disfrute cada día al máximo. Trate de pasarla bien, no se atormente por nada. Y nos vemos el domingo en la noche, en el oráculo del fin de semana. Dulces sueños, feliz noche. Chao.